0: Passe-moi le micro. Passe-moi le micro.
1: Yo, passe-moi le micro. Yo, 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 nous sommes de retour sur Passe-moi le micro avec une émission qui a beaucoup de sens pour nous, pour cette rentrée 2021-2022. Aujourd'hui, on aborde le sujet de la parole. Non, Dalida, pas ce genre de parole en l'air, ni ces belles paroles qu'on est saoulés d'entendre, mais la parole qui se prend. Celle qui se laisse et s'offre aux autres. Authentique et garantie sans langue de bois. C'est celle-là que nous donnent les personnes sans domicile que nous interrogeons chaque jour sur Passe Passmal Micro.
2: Alors je vous donne ma parole d'honneur, vous allez kiffer cette émission. Bonjour, c'est Hayat. Voilà, je prends pour la troisième fois le micro. Je remercie chaleureusement la cloche et particulièrement Rachel. Et cette fois-ci, avec Rachel, je m'exprime au micro par rapport au sans-abri, au sans-domicile fixe.
3: Salut, bah moi c'est Mickaël, je suis passé trois ou quatre fois et j'ai fait l'émission la Street Academy.
4: C'est bien que la cloche, on pense que les sans-domicile n'ont pas assez la parole parce que c'est des gens comme tout le monde, ils ont le droit de s'exprimer. Le fait de leur donner le droit de s'exprimer, bah ça peut changer d'une part les amalgames et de part, ça permet de mieux comprendre les besoins qu'ils ont.
2: Je pense que oui. Déjà, eux-mêmes s'isolent par rapport à la situation et la société. On ne va pas forcément vers eux et le résultat, ni eux, ni personne, c'est ce qu'ils endurent. Et encore une fois, c'est leur vie qui est très difficile. Avoir un toit, c'est la dignité. La règle numéro un, c'est aller vers eux, et les mettre à l'aise. Et là, ils pourront s'exprimer.
3: Oui, c'est important parce que c'est un endroit où on peut, on peut discuter un peu de, de notre envie de ce qu'on fait aussi à l'association. Euh, ouais, non, elles ne sont pas assez entendues du tout. Et euh, en fait, je pense que c'est un bon moyen, bah, en fait, euh, c'est un bon moyen pour nous de donner notre avis, de, nos, de notre vision de la rue, notre expérience aussi. Et nous laisse pas trop le, la chance de le faire. Ouais, c'est ça aussi, mon, mon expérience personnelle, mon histoire, et, et donner des conseils pour, euh, pour ceux qui en ont besoin. Bah,
4: le fait de donner la parole à tous les sans-abri et tous ceux qui sont précarités, c'est bien. Ça nous permet de pouvoir nous exprimer librement et pouvoir faire changer les choses parce que souvent le regard est assez dur parce qu'on nous met à part, on va dire, comme des bêtes dans une cage.
2: Oui, ils ne sont pas très entendus, mais je pense que les associations font de leur mieux, comme l'association La Cloche, comme les Restos du Cœur, comme La Croix-Rouge, énormément d'associations qui sont là. Et pour faire entendre tous ces gens-là dans une situation difficile.
4: Rendez-vous
1: à Lyon pour rencontrer Franck, street reporter pour la Fondation Abbé Pierre. Interviewé par Mailis, Franck nous explique le rôle des street reporter, des personnes en situation de précarité qui vont enquêter des structures du social dont elles-mêmes sont bénéficiaires.
4: Alors, euh, bah, moi, je suis bar. Donc, je suis euh, enquêteur de terrain pour l'association euh, L'Abbé-Pierre et on a fait pareil euh, des podcasts sonores, donc euh, c'est juste des entretiens avec les dirigeants des structures. Qui eux nous présentent les structures et les services mis en, en place pour les personnes dans le besoin. Donc voilà.
1: Et donc toi ton rôle exactement c'était quoi
4: Donc bah moi c'était d'aller démarcher ces structures là, donc euh, de me présenter euh, en tant que salarié de la Pierre hein, et de faire savoir le fonctionnement de la structure, donc euh, euh, à commencer par les horaires, euh, l'adresse et des services mis en place. Est-ce que on peut se domicilier Est-ce qu'on peut prendre bouche? Est-ce qu'on peut prendre une collation sur place Est-ce que c'est euh, un accueil de jour avec jeu de société, lieu de repos Et donc euh, ce qui était euh, intéressant en fait au fil des, des interviews c'est que je me suis rendu compte que euh, oui il y a l'urgence à la plus absolue, hein, c'est où manger, où dormir, où se laver. Donc ça c'était les trois euh, questions les plus pertinentes. Mais. Il euh, y avait des, des questions euh, secondaires, peut-être pas, mais euh, auxquelles on n'avait pas prêté attention. Euh, on s'est rendu compte que il bah, y avait euh, des services de coiffeurs. Et ça, en fait, on se rendait pas compte que ça a vraiment une importance. Euh, pareil pour... Euh, bah, moi, ça ne me concerne pas, mais pour les dames, les qui-hygiènes, et même euh, des services de gynéco, en fait.
1: Toi, tu as interviewé donc, les acteurs du social et tu as aussi apporté tes propres connaissances du terrain, ton, ton expérience personnelle dans ces podcasts
4: été euh, limite un, un effet miroir ou un effet euh, renvoi. Nous c'est vrai qu'on a été et on l'est encore un peu dans la précarité donc on a des questions qui sont toutes faites. Enfin, on, on, on connaît les questions auxquelles euh, les personnes euh, dans le besoin ont besoin. Donc euh, au final euh, c'était tout choisi. Quand on leur a fait savoir que en, les personnes qui posaient les questions étaient euh, des, des personnes euh, sujets à ça, oui ça a été limite euh, comment dire. <coughs> une sorte de respect mais il y avait enfin euh, il y avait le, le côté euh, je suis salarié d'une structure je suis là pour poser des questions mais je fais partie quand même de des personnes qui sont dans la précarité qui ont, qui sont dans ces, cette demande de, de, de service en fait donc c'était un peu le, le double emploi en fait
1: c'était important pour toi de, de pouvoir t'exprimer euh, sur ces sujets là en tant en tant que street reporter de pouvoir poser les questions que tu avais à poser et
4: euh... ah oui bah oui Puisqu en fait, euh, bah malheureusement, c'est qu'il y a beaucoup de questions qui restent posées en suspens. Et, ou alors qui sont euh, répondues euh, détournées. Donc, euh, c'est un peu la manière hypocrite de je réponds, mais euh, avec une langue de bois, je détourne la question, je réponds un peu à côté. Alors que là, non.
1: Et est-ce que tu sais où est-ce qu'on peut retrouver ces euh, podcasts
4: Alors, euh, ils sont sur le, le site de la Fondation Abbé Pierre. Donc, en première page, on tombe dessus.
5: C'est le concerto de
0: monsieur Benjamin. trop oui. bien. Bonjour euh, les sonneurs, bonjour la cloche, euh, à toute l'équipe, euh, je me présente déjà. Alors, euh, je suis Benjamin Lefranc, voilà, euh, pour ma part je suis à la fois euh, auto-édité, parce que j'ai publié deux livres euh, de ma propre initiative, suite à un parcours euh, de santé particulier, en passant par les... Les structures de psychiatrie, de transition, de réadaptation... Euh... Le sujet, bah, c'est de faire mon petit retour des ateliers d'expression qui ont eu lieu cet été avec Émilie en service civique à la cloche à l'antenne Occitanie de Toulouse. Juste, je dirais que euh, ça s'est organisé du coup en rapport euh, par des... Du réveil corporel, et puis ensuite, euh, suite aux, aux propositions, bah, elle s'est adaptée en prenant les idées de chacun. Moi, pour ma part, j'en ai fait des ateliers d'écriture. Voilà, donc j'étais le co-référent euh, de ce beau projet sur ce qui était de l'expression par l'écrit.
5: Avant le Covid, je faisais du théâtre et de la danse dans deux jeunes compagnies, et les deux ans d'arrêt ont vraiment atteint mon moral. Et je me suis rendu compte à quel point ces temps étaient importants pour mon équilibre, ma joie de vivre et ma créativité. C'est donc comme ça, dans un café associatif du réseau qui s'appelle l'Escabel, sur une place à Arnaud-Bernard, qui est un lieu que j'apprécie beaucoup, que j'ai lancé le parcours Un été d'expression. Alors une séance se déroule de la manière suivante... On prépare un petit goûter et des boissons pour accueillir les gens ensuite à 17h30 autour d'une petite table, dans un canapé, avec de la musique classique qui déjà instaure une, une atmosphère très particulière. Et on commence toujours par une météo intérieure où chacun exprime à son tour au groupe comment il se sent aujourd'hui, avec quoi il arrive. Et on va faire une tente d'ancrage et de méditation debout pour bien se connecter à, à l'instant qu'on va vivre, se connecter au groupe. Euh, et ensuite, c'est euh, ce que j'appelle contenu atelier de 18h à 19h. Et donc ça, ça varie. Nous avons fait plusieurs choses. Provisation théâtrale silencieuse. On a fait une séance théâtre, le texte, la voix. On a fait aussi quelqu'un qui organisait des ateliers d'écriture sur deux sessions. Et en tout cas, au début, j'avais aucune idée de si euh, ça allait fonctionner. Et au final, on a fini la fin de l'été où on était une petite dizaine. Je vais vous citer plusieurs choses qu'on a pu me dire. De la part de Benjamin, ta mamie dans un état de silence tout en restant présent. Sentiment de béatitude, impression de retrouver la motivation.
0: Donc, Je tiens à remercier Émilie pour euh, ce que ça m'a apporté euh, nous nous sommes apportés les uns les autres en fait à travers tout ça euh, ben, je vais monter mes ateliers d'écriture du coup en suivant euh, ces entraînements du coup qui ont été pour moi avec Camille en improvisation autant qu'à l'écrit, puisque partager en groupe, en collectif, avec cette idée-là, cet engagement, je, j abordé déjà en tant que participant et co-référent les choses de, sous un nouvel angle.
1: Merci à toutes les personnes qui ont témoigné pour cet épisode. Et merci aux participants de l'atelier d'expression à Toulouse pour ce concert à l'ère de liberté. Car la prise de parole libère. Elle permet de s'étendre, de prendre sa place. Que ce soit à travers un discours structuré ou des paroles de coussous, voire des onomatopées, dont le seul objectif est celui de laisser savoir aux autres qu'on existe, qu'on est présent. Faites du bruit, osez prendre la parole, qu'on vous entende. I want to break free. Et toi, tu aimerais avoir plus d'opportunités pour t'exprimer
3: Oui, plus d'opportunités. Euh... Ce serait bien. Je prends un exemple, on fait un truc télé, un truc comme ça. Ce serait bien ça.
1: On n'en est pas encore là, mais. <rire> bah ouais, non mais c'est une émission. Passe mais prochain... prochain projet, passe-moi le micro, on passe à la télé. <rire>